0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sobreviver. Eu sou Carol Alves, correspondente de São Paulo, e junto com a Manu Alves, correspondente de Pernambuco. Oi, Manu! Oi, Oi gente. gente! Vamos bater um papo inspirador para entender um pouquinho o que, que inteligência artificial pode contribuir com a violência doméstica. Mas antes da gente entrar e apresentar a nossa convidada de hoje, é, como é o primeiro programa do Sobreviver, a gente queria contar um pouquinho para vocês como é que surgiu o programa, que inclusive tem muito a ver com a convidada de hoje. Manu, quer falar?
1: Então, oi, gente. Vou explicar um pouquinho como é que todo esse grupo se conheceu e o que, é que a nossa convidada tem a ver com o nosso encontro. Então, no ano passado, dentro de um curso de liderança feminina, um grupo super plural de mulheres de diversas idades estava debatendo sobre isso. E surgiu a ideia de falar sobre perspectivas diferentes, realidades diferentes e nos reunimos criando o Sobreviver. Aqui vocês vão encontrar conteúdo sobre o amor em forma de solidariedade, união em forma de projetos inspiradores e sempre com convidados que vão trazer perspectivas diferentes da vida.
0: É isso mesmo, esse é um pouquinho do que vai ser o Sobreviver, que a gente já vai aproveitar para pedir para vocês seguirem a gente, sobreviver.podcast no Instagram, e aproveitar também para dar sua sugestão de convidado, de entrevista. Mas agora, sem mais delongas, eu quero dar super boas-vindas para a nossa convidada de hoje, que é uma mulher também incrível e inspiradora, com uma história super bacana, com um projeto mais incrível ainda que ela vai contar para a gente. Cris Castro, muito prazer, a gente está super feliz de ter você aqui.
2: Que felicidade a minha! Manu e Carol, a minha felicidade, eu tô aqui pulando de alegria. Primeiro, por obviamente estar tá participando do primeiro podcast que a gente pensou conjuntamente, que vem de um sonho da Carol, mas conjuntamente numa aula programada sem ter nada programado. E em segundo lugar, de ver uma menina... É, uma jovem aí caminhando ao nosso lado, né, Carol? Que Carol também é mega jovem, mas... É isso aí. É, ano, caminhando ao nosso lado e repensando formas de dar voz a tantas mulheres, a tantas meninas que sobrevivem. Sobrevivem de sobreviver e sobre continuar a vivendo. Então, eu fico muito orgulhosa, muito honrada e muito feliz. Que bom que eu tô aqui. Cris, seja
1: muito, muito, muito
2: bem-vinda. A
1: honra é toda nossa. E eu queria começar perguntando para você,
2: quem é a
1: Cris Castro?
2: Uau! Uau! Bom, a Cris Castro, professora da Universidade de Brasília. É, bom, eu inicio antes de ser professora da Universidade de Brasília. Mãe de dois caras incríveis. Casada com um marido sensacional, filha de uma mulher muito forte e guerreira, perdeu o pai muito cedo é, e a vida foi me mostrando que eu podia ser o que eu quisesse ser. Sou professora, então, da Universidade de Brasília, sou da curadoria da revista do MIT no Brasil, sou é, coordenadora da pós-graduação doutorado em biotecnologia na Universidade de Brasília, sou do programa We Américas, programa We Américas é um programa do Departamento de Estado brasileiro, do Estado Americano, perdão, que visa acabar, empoderar é, mulheres para acabar com a violência no mundo. E atualmente, contando em primeira mão para vocês, sexta-feira fui eleita vice-presidente da Rede é, We Américas Mundial. Uau! Então, Parabéns! De... <risos> Parabéns, <risos> Cris! Fomos eleitas com 100% de votos de mulheres das Américas e Caribe, o que me faz muito feliz, é... mas sei que são cinco minutos de muita felicidade para dois anos de muito trabalho. Então, a Cris... É uma 110 ligada em 220. Uma pessoa que não para nunca, que sonha muito e que todos os dias acorda com muita coragem de viver, mesmo quando aquelas noites ela chorou pensando meu Deus, não é possível. A humanidade está mesmo muito adoecida. Mas no dia seguinte eu acredito de novo que eu posso mudar o mundo. Eu mudo o mundo.
0: Que delícia. Ela muda mesmo, gente. Ela foi bem simplista na sua apresentação. Mas ela é incrível. Cris, e aí... Vamos falar do sua Glória.
2: Queria que você contasse um pouquinho desse projeto tão bonito? Ah, e a Glória é uma robô, uma robô negra, de olhos faraônicos, porque na história da humanidade eram as únicas é... É, figuras que não estavam em, condições de, em, em condição de subserviência a ninguém. A Glória é uma tecnologia, ela não é uma melhor amiga, ela não é uma delegada, ela não é uma psicóloga, mas ela é uma somatória de histórias. Ela é uma somatória de todas nós. Então, ela é uma inteligência artificial que visa acabar com a violência contra mulheres e meninas no mundo. É um combate diário, é uma pandemia que em 2018 foi tida o secretário-executivo da ONU coloca como uma pandemia mundial antes mesmo do COVID. No Brasil, a cada dois segundos uma mulher sofre violência. A cada dois minutos Maria da Penha acionada. A cada nove minutos Carol, uma menina estuprada. E a cada duas horas Manu, uma menina, uma mulher é morta. Então precisamos parar com essa condição, pensar como solucionar isso e nos darmos as mãos. Então a glória surge desse sonho é um sonho, mas que eu sonho muito alto, e por que não, de acabar com a violência contra mulheres e meninas. E, para isso, a gente trabalha com projetos, diversos projetos, essa robozinha vai estar sempre minerando dados, mas com diversos projetos focados em cinco pilares. Então, empreendedorismo, inserir mulheres no mercado de trabalho e meninas no mercado de trabalho agora, né? educação, formação continuada para que essas meninas e mulheres possam, no futuro, terem diferenciais competitivos, segurança, então a partir de denúncias para a glória, a gente consegue mapear em tempo real aonde são os pontos, os bolsões de violência, os pontos de maior violência, acesso à justiça, entender as leis do país e do mundo que nos protegem, que nos amparam, o Brasil, por exemplo, tem 180 mil leis, aonde apenas 40 são focadas em mulheres, é, e por fim, saúde, então são cinco, acho que eu falei é cinco. Saúde, que a gente trabalha com saúde de mulheres, meninas e homens, principalmente atuando com vulneráveis. Então, pessoas que não têm condição de ter acesso à saúde. Então, a gente busca e a partir disso minera dados também. Então, a Glória é um resumo desses cinco pontos a partir de três tecnologias, Carol: é, pipoanalíticos, ou seja, mineração de dados, entender os dados, as narrativas, inteligência artificial e blockchain, para que tenha segurança.
0: Incrível, porque é, mapear isso é muito difícil, na né, crise Se não fosse inteligência
2: artificial, a gente ia penar muito como a gente sempre penou, né? Mas mais do que isso, ela passa a ser humana, sabe por quê? Porque a Glória só aprende quanto mais mulheres e meninas conversarem com ela. Ela só sabe identificar as questões quanto mais mulheres e meninas e homens interagirem com a Glória. Quanto mais pessoas derem as mãos falando da Glória e, e tangibilizando uma causa. Ou seja, entender a causa feminina não é apenas porque eu gosto de mulheres ou não, ou porque eu sou uma mulher ou não. É porque isso tem um impacto social absurdo. 75% da predição de consumo no mundo é feito por mulher. Então, se a gente não apoiar essas mulheres que são ou as filhas desses homens, ou são as esposas desses homens, ou as melhores amigas desses homens, mas, por fim, se eles não tiverem nada disso, são as mães desses homens, a gente não vai conseguir melhorar contextos sociais e melhorar tantas condições. Por exemplo, como a pandemia mesmo que a gente vem vivendo. A gente tem aí mais de 80% das pessoas que estão em linha de frente são mulheres. Então, pensar em inserção de mulheres é fundamental.
1: Tris, trazendo essa questão toda que você falou, é, se a gente fizer uma reflexão pequena com os dados da ONU, que diz que uma a cada três mulheres já sofreu alguma vez na vida algum tipo de violência, seja ela física ou sexual.
2: Isso implica dizer que uma de nós três já sofreu alguma vez na vida? Eu já. Eu também. Então, a gente já sabe que esse dado está sub... É super subnotificado. É, eu poderia te dizer que de três, a cada três mulheres já sofreram violência. E saiba, Manu, você não está sozinha. E juntas a gente pode fazer duas coisas, ou sentar e chorar, ou vender lenços. Dizer, não, eu não permito que isso aconteça com mais ninguém.
1: Exato. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Após 12 horas do lançamento do perfil no Instagram do Eu Sou Glória, em abril de 2019, mais de 700 denúncias foram recebidas. E como foi para você, a Cris, visualizar toda essa repercussão da criação da Glória?
2: Bom, eu vou te ser muito honesta. Desesperador. No primeiro minuto eu pensei, meu Deus, o meu grande sonho agora, depois de ter lançado a Glória, é o dia em que a Glória não vai mais precisar, não vai ter mais necessidade de existência. Ou seja, o dia que mulheres não sofram mais e que ela possa tirar férias eternas. Lei cada relato do eu como se fosse um pouco em mim. Claro que eu não posso dizer que foi em mim porque eu não vivi aquela violência daquele jeito. Mas eu posso te dizer que eu senti o que é sororidade. nós Quando uma mulher, quando uma menina sofre violência você pode ter certeza, eu estou te falando com todo o meu coração, não teria por que dizer isso, eu sofro junto, sofro muito. Mas, por outro lado, de novo, na vida eu sempre vendo lenços, eu não sento para chorar. Me deu uma coragem absurda de querer mudar o mundo, mais ainda, por todas, por nós, por aquelas que não tinham força naquele momento, e eu tinha. Muito um pouco daquela música, não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, se não eu, quem? Se não agora, quando? Então, ler aquelas 700 E eu li uma por uma, olhando no Instagram... Em menos de 12 horas... Ali eu tinha certeza que eu tinha encontrado o meu propósito. Ali eu entendi qual era o meu papel no mundo. E que aquilo seria a minha bandeira a partir de então.
0: E que bandeira, né, Cris? Assim, só um pouco dos dados que a gente levantou aqui... Já é assustador. Né? E você trazer um projeto como esse... É, inspira outras mulheres a falar, a contar um pouquinho mais da sua experiência e pedir ajuda, né? E aí, Cris, uh, saindo um, pouco, um pouquinho desse contexto, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua experiência no e Americas.
2: Uau! Foi meu divisor de águas. Lá eu aprendi que eu podia sonhar. Mas mais do que isso. Lá eu aprendi que sonhando eu podia realizar o que eu quisesse. O I américas é um programa do Departamento de Estado americano, criado em 2012 no primeiro governo do Obama, junto com a Hillary Clinton, focado em trabalhar empoderamento feminino no mundo. Porque os Estados Unidos entendia que ele precisava ter países aliados e com mulheres fortes para trabalhar uma ODS, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, pensando numa Agenda 2030. E aí, eu tive a chance. Quando eu fui convidada, inicialmente eu não entendia muito porquê. Eu trabalhava muito em inovação, eu fui escolhida, fui a única brasileira nessa época. E de lá para cá não foi nenhuma brasileira. Nós éramos 15 mulheres, todos os anos vão em torno de 15 a 16 mulheres, desde 2012. E quando eu me vi com mulheres incríveis das Américas, América Latina, América, e pela primeira vez foram mulheres do Caribe. E quando eu me olhei, perto de mulheres tão incríveis, um projeto que trazia pessoas para mentorar e para trabalhar e para falar também tão incríveis e que com vozes de governo e de fim, com tanta fortaleza, e ali eu entendi que eu precisava fazer algo porque eu tinha um privilégio enorme, um privilégio de ser uma mulher que nasceu em condições financeiras, branca, é, com estudo, com dois mestrados, dois doutorados, três pós-docs tinha condição financeira e tinha, além de tudo, um governo que não era o meu. Um governo que eu não tinha trabalhado e nem feito nada lá, eu fiz todas as minhas universidades e formações na Europa, estava me pagando e custeando para que eu aprendesse e voltasse para o meu país e fizesse a diferença. O meu único acordo era que eu voltaria e eu faria a diferença. E assim foi, nós somos uma rede de mulheres hoje, é, todos os anos se formam pelo menos 15 mulheres, é, nós somos uma rede muito forte, são, a grande maioria são mulheres empresárias das Américas e Caribe, é, obviamente tem algumas, assim como eu, que são acadêmicas, são bem poucas, o resto são grandes, hoje, por exemplo, uma delas se, se tornou, tomou posse para ser ministra da mulher no Paraguai. Então, assim, tem mulheres incríveis, teve uma delas a Caridad, que foi, durante 10 anos, ministra de tecnologia de Fidel Castro, em Cuba. é wow. mulher. Então, eu aprendi muito. Aprendi muito sobre cultura, sobre identidade social. Eu aprendi muito como montar projetos internacionais. Mas, mais do que isso, eu, eu aprendi que eles estavam investindo muito em mim. E que eu voltava com uma responsabilidade muito grande. E foi assim que tudo começou. Foi ali que eu entendi que eu tinha que trabalhar de maneira escalonada com inovação de ponta para ajudar mulheres e meninas na inclusão mundial. Que experiência, hein, Cris? Nacional. Muito trabalho. Carol, eu te digo que era um minuto de inspiração de olhar tudo aquilo para 99% do... <risos> do tempo de transpiração. Era muito trabalho das é. seis e meia da manhã, quando eu começava a me arrumar, já tinha que estar na porta sete e pouco, até às onze da noite, voltava para o quarto e estudava até as duas da manhã, em outra língua. Eu confesso, depois de uma semana, eu liguei para o meu marido e dizia, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Ele, vai, mais um dia, vai, mais um dia. E assim foi. E assim eu fiz as, as três semanas e meia aí de formação.
1: Cris, trazendo essa parte que você falou, do América. Você viajou e morou em vários países, como França, Estados Unidos, Canadá, e comparando todas essas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher desses países com as políticas do Brasil, como é que você avalia a forma como o nosso país enfrenta esse
2: grave problema social? Uau, Manu, você me, abra... você me apertou sem me abraçar. Não, não, eu acho sendo... Acho não que eu não gosto da palavra acho. Eu tenho todas... A, a, eu infiro que, né? Visto que eu estudo muito isso, que a gente precisa pensar mais fortemente em políticas públicas assertivas de inovação social do bem, pensando em como mudar contexto. Nós vivemos num país enorme, com culturas completamente diferentes. É, sotaque, palavras... É, vozes, identidades sociais é, Necessidades de emprego Então, se você vai para uma comunidade ribeirinha Qual é a necessidade? Se você vai para um centro urbano Qual é a necessidade? Enfim, tão diferente E ao mesmo tempo Sobre uma, um só olhar Dentro de um governo federal A gente tem muito para fazer e eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, que é fundamental, que a nossa maior riqueza são dados. Entender os dados. Entender a narrativa completa de cada mulher. E a partir disso, sim, construir políticas públicas assertivas. O que não dá mais é para a gente tentar. Ou para a gente achar. No século XXI, meu marido costuma dizer muito isso e eu repito que nem um papagaio porque eu adoro essa frase. Eu posso dizer que eu sei algo ou que eu não sei algo, mas eu não posso mais dizer que eu acho. Não cabe mais. No mundo da globalização, no mundo da internet, não cabe mais isso. Então, eu acredito fielmente que, pensando em políticas públicas, nós precisamos entender melhor o contexto da violência. Quais são as características desse fenômeno? Por que o agressor chega ao ponto da violência? Ninguém acorda um belo dia e diz ah, que coisa legal, hoje eu vou matar minha mulher. Não. Existe todo um conjunto que vai formando aquela pessoa numa pessoa agressora. A mesma forma a vítima que se mantém naquele contexto. Se ela vai numa delegacia e ela diz que o marido dela está batendo nela, quando ela volta para casa, quem é que vai gerar segurança para ela? E por outra, como é que ela sai de casa com os filhos se ela não tem como manter esses filhos? Então, não adianta a gente pensar, por exemplo, em casas-abrigo, onde essas mulheres vão, passam três meses, mas e depois que elas saem? Como é que elas continuam morando e sustentando esses filhos? Então, pensar em políticas públicas é, é muito mais sistêmico, sabe? As ações e os pensamentos, eles precisam ser mais inclusivos. Agora, se eu tivesse que te dizer uma coisa que é onde mais dói o meu coração, até porque eu sou professora, tudo isso começa numa palavra que o nosso país não tem olhado muito, com muito carinho, como políticas públicas, chamado educação. Educação formal, educação informal. E que olhando, obviamente, para o Canadá, Europa, Estados Unidos, isso já é muito enraizado e cultural. E que nós ainda não acreditamos que ciência, que educação, muda. E muda. Você entender... E aprender sobre algo faz de você, sim, uma mulher mais confiante e num futuro mais inserida no mercado. E com menor propensão a, a, a sofrer violências.
1: Não teria uma resposta mais completa. É, você conseguiu abordar tudo, sabe? O é. que, que você disse com essa resposta, Carol? Porque não tem nem o que comentar. Gratidão, amigo.
0: É aquele momento que a gente para para refletir e fala como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente dá a mão para outras pessoas, empodera outras pessoas, não vou nem só falar mulheres, claro que também e principalmente, mas a mudar esse cenário, né? Mudar esse... É, o que a gente está vendo aqui, mudar
2: nosso país. A educação transforma. É ter acesso à educação, nada mais. A saúde vai vir da educação, a segurança vai vir da educação, a ciência para gerar medicamentos e parará e parará e manutenção de vida vai vir da educação. Políticas públicas têm que vir da educação. Eu preciso formar mais meninas na política. Se eu quiser ter igualdade, porque elas precisam chegar lá e ter voz. Não dá para ser 10%, tem que ser 50%.
1: Então, o que você consideraria o maior
2: problema da subnotificação dos casos no Brasil? Falta de informação. Eu não sei qual é o padrão de comportamento. Eu não entendo qual é a maior problemática da vítima. Como é que eu sei que hoje uma violência acontece? Ou, 98% das vezes, ou é por um boletim médico, ou seja, o hospital, você tem lá uma enfermeira, um enfermeiro, uma médica que escreve aquele prontuário Ou um boletim policial Um agente público, um agente ali da delegacia, delegado, não importa Escreve aquilo Eu não ouço a voz dessa mulher que sofreu Então uma médica, um, um, um boletim médico Ele vai estar escrito que a mulher teve uma concussão no braço direito Quando o que ela quer contar é que ela tomou uma porrada no braço direito E faz toda a diferença eu entender o dado pelo dado Sem enviesar então, vou te dizer, para mim, trabalhar hoje a violência só tem uma forma. Sabe por quê, Manu? Acontece com mulheres negras, com mulheres brancas, com mulheres ricas. Olha aí, Luísa Brunet, uma mulher rica, uma mulher que estava na mídia e sofria violência. Mulheres com deficiência, mulheres de, de líderes, mulheres não líderes. Acontece com todas nós. Olha aí, uma deputada que há tempos atrás, um outro deputado chegou e segurou pelos peitos. Né, ao, lá, vivo, na... ao vivo ainda. Então, assim, é, acontece em qualquer lugar. Ele é um fenômeno que, é com... que acontece em qualquer contexto. Entender isso só vai ter uma forma. Se eu conseguir entender o que as mulheres querem dizer, e o que os homens também. Eu também preciso, dentro do Instituto Glória, a gente também escuta homens. Eu também sei o que o, o agressor faz. Veja, porque não tem um juízo de valor, não tem quem tá certo, quem tá errado. Eu só quero entender o problema para sanar o problema. E o meu grande sonho, eu não sei se já é para dizer agora ou só mais para frente? Não, manda. Pode falar, pode falar. É poder dizer para uma mulher, antes que ela sofra violência, que ela tá a cinco passos de sofrer uma violência. Ou seja, é não permitir que a violência aconteça. Porque depois que ela acontece, essa mulher está marcada para o resto da vida. Todas as vezes que você pensar em alguma coisa, você fala, puxa, eu sofri isso. Puxa, que dor. Ou, ai, que difícil, eu não acredito nas pessoas. Ontem eu tava fazendo uma live. Uma live com jovens jovens de 14, 18 anos. Há 20 e poucos anos. E uma das meninas me mandou um chat no direct. Porque eu abri para conversa. No reservado. E ela diz assim. Como é que a gente faz? Para acreditar em homens novamente. Eu fui abusada dentro da minha própria casa. E eu não acredito mais em ninguém. E é isso que eu me pergunto todos os dias. Como acreditar em quem está do lado? Porque... Muitas vezes, a grande maioria das violências acontecem dentro de casa. Acho que são, se não me engano, 68%. Agora, na pandemia, é muito mais, tá? Porque a gente fica dentro de casa. Mas o único lugar que eu tenho que estar 100% segura. Eu não estou segura. estou para onde Com pessoas vou? da minha
0: confiança, né? Sim, esse é o mais doido de tudo isso.
2: Falando nisso até, Carol, uma vez isso me marcou muito, trabalhando com meninas que so é, que foram comercializadas sexualmente. Eu trabalhei. Muito tempo com, com esse projeto Mais de 2.800 meninas E uma vez uma me disse assim Mas tia Meu pai dormir comigo é errado? Eu falei, 15 anos ele é Como assim é errado? Por quê? Você quer? Né? Porque eu precisava entender ali O juízo de valor daquele processo Ela disse, não tia A minha mãe desde que eu sou pequenininha Desde que eu tenho lembrança Ela manda eu fazer isso Eu não gosto não tia Mas é errado isso? então veja, reconstruir ideias valorativas de, inclusive é meu corpo, me pertence a escolha é minha isso é tão, tão, tão primário e muitas vezes tão perdido então é resgatar isso o que é primário meu corpo quem manda sou eu Aí a questão da educação
1: sexual, né? dentro das escolas, a importância de você explicar o que, que pode, o que, que não pode, onde você pode tocar naquela criança, o que, que você não pode permitir. Porque se ela não tem essa noção básica, acontece justamente isso, que ela vivencia, ela coloca como realidade, verdade absoluta, e reproduz
2: isso também para as futuras gerações. E mais do que isso, muitas vezes ela até entende que não pode, que é feio mas ela não tem o que fazer porque ela não tem ninguém por ela a mãe presencia isso e permite e como é que você denuncia seu pai se sua mãe permite e muitas vezes essa mãe não tem outra escolha eu não estou fazendo julgamento de juízo nenhum de valor porque muitas vezes ela também é aprisionada por esse homem
1: no ciclo né? ela também foi vítima
2: exatamente
0: é, é muita reflexão em cima disso, e assim, muito é, de novo, né, a gente se pergunta o que, que eu posso fazer para mudar esse cenário e é muito bonito o que você tá fazendo, Cris porque você tá mudando esse cenário, e aí eu queria que você falasse pra gente Cris, como é que a gente ajuda esse projeto maravilhoso? Como é que a gente põe a mão na massa
2: contigo? É com um abraço, isso por exemplo que você e a Manu e o grupo todo é, das meninas das demais que não estão aqui presentes e enfim, das professoras que tiveram no curso do EDP, tem uma turma incrível por trás, vocês estão botando a mão na massa com aquilo que vocês sabem fazer bem, vocês já estão fazendo, vocês estão dando voz para uma causa. De todos os jeitos, eu costumo dizer, a turma da, da Demarest uma vez me perguntou, eles, eles fazem um pro bono né, de toda a parte jurídica da, do Instituto Glória. Cris, como é que a gente te ajuda? Até com um abraço. É, para mudar o mundo, a gente precisa de tudo. Então, Desde curtir nossas redes sociais, já vou fazer o jabá, arroba eu sou a glória, a mandar um direct, oh, eu tenho vontade de, eu sei fazer isso, eu sei fotografar, eu sei os, trabalhar com música, eu sei isso, porque a gente tem muitos projetos diferenciados. Ou eu sou uma advogada, ou eu sou uma jovem, a gente tem, por exemplo, um projeto que é para jovens embaixadoras da da Glória. Então, são meninas de 15 a 17, 18 anos que começam a trabalhar todo o conteúdo jovem. Ah, eu quero ser uma jovem embaixadora. Não, eu quero é, trabalhar aqui no meu estado. Ou eu quero isso, ou eu quero aquilo. Manda nos directs. A gente tem toda uma equipe que fica minerando isso e a gente vai inserindo nos projetos. Hoje, o Instituto Glória conta com 389 voluntários. É, eu não tenho um centavo, mas eu tenho tanta gente que eu tenho certeza que eu não preciso de mais nada. Agora, sou uma grande empresa, posso ajudar, por exemplo, como a Microsoft, como a IBM, como a Demarest, com Pro Bono, com funding, Funding, com... é sensacional, são muitas mulheres que precisam. O nosso instituto é um instituto sem fins lucrativos, então, todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro investido, seja dinheiro físico ou seja o dinheiro do seu tempo, tudo isso é... Focado em salvar vidas. É, o meu lucro, é o que eu meço de indicadores ano é diferente de muitas empresas, é quantas vidas eu salvei. E eu tenho a felicidade de contar que o ano passado, diretamente, nós tocamos 30 mil mulheres só no Brasil e indiretamente, 100 mil. Uau! Sem um centavo.
0: Nossa! Uau, Cris!
2: Incrível! Incrível. Inspirador!
0: <risos> é isso! Acho que a Cris falou tudo e mais um pouco nesse cenário. Cris, a gente vai deixar na descrição o arroba Sou Glória. Segue lá, gente. O projeto realmente é incrível e a gente pode fazer a diferença juntas. Então, a gente é imbatível. Queria te agradecer, Cris, por essa delícia de bate-papo. E é tão triste quando acaba o bate-papo.
2: Ah, <risos> Não, assim musical no final. Ah, Exatamente. Carol e Manu, eu posso falar uma frase? Com certeza. Menina. Olha. Meninas, é o mundo mundo. Quem estiver nos ouvindo aí, vocês querem mudar conosco? Ou vocês vão ficar só nos olhando? É isso. Ai, que
0: delícia. Olha, cada fala
2: dessa mulher, gente... E eu acho
0: que vai acontecer isso com vocês. É um arrepio diferente. E não é mentira. Vem uma energia diferente. E vocês que estão ouvindo, com certeza vão sentir. Cris, venha super mais vezes. A gente fala que você é a nossa embaixadora. Porque você conectou a gente... E, pô, delícia ter você nesse primeiro episódio. Não, não poderia ser outra pessoa. Tinha que ser você.
2: Com certeza. orgulho. Que orgulho. E, Carol, tudo começou, e a Manu pode dizer isso, tudo começou com você. Com uma vontade de formar meninas futuras podcasters, eu não sei como é que a gente fala isso, é que isso vão mesmo. brilhar e abrilhantar e dar voz para tantas. E, por outro lado, Manu, que top. Você não só supor tudo isso, como veio na cara e na coragem, fazendo e brilhando, com licença, brilhando. Parabéns, você representou a sua turma muito bem. Que orgulho que eu tenho de ter passado na sua vida, Manu.
1: Eu que agradeço, não tenho uma palavra para te definir, senão inspiração. Você é maravilhosa, de verdade, muito, muito obrigada. A gente aqui do Sobreviver não tem como agradecer a você, e eu tenho certeza que todas as mais de 33 mil mulheres que você conseguiu salvar, todas elas vão levar um pouquinho da Cristina Castro para o resto
2: da vida, dentro do coração. História, soma de histórias, certeza.
0: É isso, gente, muito obrigada pela audiência de vocês até aqui. É, foi um programa sem, sem dúvida nenhuma que levou a régua, né? Fiquem conectados, tem nós somos em 13 meninas, vão ter muito bate-papo e muito entrevistado bacana também. Esperamos que você tenha adorado assim como a gente e a gente quer te ouvir também. Então segue lá, arroba sobreviver.podcast, manda sua sugestão de tema ou entrevistado, vamos dar cada vez mais voz a pessoas que fazem projetos tão lindos quanto a Cris. Muito obrigada, Manu, obrigada por esse bate-papo, você arrasou, a Cris te definiu muito bem. Né, Cris? Incrível! Orgulho!
2: Ah, obrigada, Carol! A gente tem que fazer sonoplastia.
0: <risos> Excelente! E para você que nos acompanha, continue seguindo as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo programa.
1: Beijo, amor!